0: Buongiorno a tutti, oggi è sabato 22 aprile, io sono Alessia Tripodi e per iniziare questo fine settimana, che per molti sarà piuttosto lungo vista la festività del 25 aprile, oggi vi parlo di Twitter, di Cina e di Bollette. Ieri mattina mi sono svegliata e mentre prendevo il mio caffè e ascoltavo le notizie alla radio ho cominciato a scorrere i social e arrivata su Twitter mi sono accorta che c'era qualcosa di diverso. Un altro sorso di caffè per acuire la vista e ecco mi sono accorta, non ho più la spunta blu, quel badge che appare accanto al nome che fino a ieri Twitter assegnava ai profili con identità verificata. Ovviamente la notizia che adesso qui ho descritto in modo un po' teatrale non è che ho perso io la mia spunta ma che con me l'hanno persa tantissimi profili ben più eccellenti come quello di Papa Francesco che ha 18,8 milioni di follower, la regina del pop Beyoncé con oltre 15 milioni e il New York Times, tanto per fare qualche esempio. Perché l'hanno persa? Perché è scaduto l'ultimatum di Elon Musk che ha costretto i profili a pagare un abbonamento per poter mostrare la gognata spunta blu. Chi non ha voluto pagare si è visto quindi sparire la spunta dal profilo. Nel mondo religioso, mentre Papa Bergoglio dovrà mettere in mano alla carta di credito se vorrà mantenere la spunta, il Dalai Lama l'ha mantenuta, mentre l'hanno persa il patriarca di Mosca Kirill e il leader supremo iraniano Khamenei. Anche l'ex presidente Donald Trump, riammesso sui social proprio da Musk, non ha più un account verificato, mentre ce l'ha ancora sua figlia Ivanka. È salvo per il momento anche il profilo della Casa Bianca, che comunque aveva annunciato di non avere intenzione di pagare gli 84 dollari l'anno per iscriversi al programma Twitter Blue. Tra chi ha mantenuto la spunta si segnalano anche personalità come la star del basket LeBron James e l'autore Stephen King. Quest'ultimo però ieri mattina in un tweet ha smentito di aver pagato l'abbonamento e quindi Elon Musk ha dovuto confessare di aver deciso al momento di offrire la spunta blu a qualche personaggio conosciuto, tra cui appunto Stephen King. Quindi possiamo dire che hai la spunta blu se paghi o se piaci a Elon Musk. Parliamo ancora di social, ma stavolta di TikTok, la piattaforma posseduta da ByteDance, che è un colosso tecnologico cinese, che il governo di Xi Jinping tiene sotto controllo e a cui può richiedere i dati degli utenti americani o di qualsiasi altro paese. Questo è il motivo per cui il social è stato messo più volte sotto accusa per i sospetti di essere uno strumento di spionaggio o comunque di controllo. Ma la verità è che TikTok è solo la punta dell'iceberg e sono tanti i modi in cui la Cina ci controlla. Ce lo raccontano Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani in un articolo su 24+, che è la sezione premium del sito del Sole 24 Ore. In questo articolo ci parlano dell'audizione al congresso americano del CEO di TikTok, che per 5 È stato incalzato da democratici e repubblicani con accuse velenose sui contenuti della piattaforma che provocano disturbi alimentari tra i bambini, sull'induzione all'uso di droghe e addirittura sulle ipotesi di sfruttamento sessuale e ovviamente anche sulle collusioni o presunte tali col regime comunista di Pechino. TikTok ha fatturato 11 miliardi di dollari l'anno scorso e sugli acquisti in app, secondo Apptopia, ha incassato 205 milioni di dollari più di Facebook, Twitter e Instagram messi insieme. Su questi acquisti, però, Google e Apple lucrano una commissione tra il 15% e il 30% per cui le tre multinazionali hanno interessi comuni. Ma TikTok, dicevamo, non è l'unico canale attraverso cui Pechino condiziona potere politico e opinione pubblica perché sono diversi i leader tech che dipendono da commesse e acquisti in Cina. Ad esempio, a Intel il mercato cinese nel 2021 ha fruttato quasi 23 miliardi di dollari contro i 14,3 del mercato statunitense. Per Texas Instruments e Qualcomm, secondo i bilanci del 2022, le vendite in Cina rappresentano rispettivamente il 55 e il 60% del fatturato. Altro caso emblematico è quello di Tesla. In Cina ha venduto nel 2022 quasi 550.000 autovetture, un numero di poco inferiore alla performance notevole sul mercato americano di quasi 570.000 unità. Ma se allarghiamo lo sguardo, ci raccontano ancora Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani su 24+, ci accorgiamo che in Cina si rimpinguano i bilanci di aziende del calibro di Disney, Walmart, Coca-Cola, Procter Gamble, McDonald's e anche Facebook nonostante il blocco, così come la finanza, settore che da tempo desidera di espandersi in Cina. Concludiamo con una buona notizia per i costi di luce e gas perché, come ci racconta Celestina Dominelli in un articolo sul Sole 24 ore, il decreto bollette approvato dal governo a fine marzo ha riconfermato il potenziamento del bonus sociale anche per il secondo trimestre. Sulla base dello stesso perimetro già fissato dalla manovra che, come ricorderete, aveva alzato a 15.000 euro per tutto il 2023 la soglia ISE per l'accesso all'agevolazione, ovvero la soglia di reddito. Per ottenere l'agevolazione che dal 2021 è diventata automatica, bisogna presentare la dichiarazione sostitutiva unica, la cosiddetta DSU. Bisogna presentarla ogni anno e ottenere un'attestazione dell'ISE entro la soglia di accesso ai bonus. Quindi dobbiamo dimostrare che il nostro ISE ci dà diritto a ricevere il contributo. O ancora, bisogna essere titolari di reddito o di pensione di cittadinanza, mentre chi ha situazioni di disagio fisico deve presentare la domanda. E poi, i requisiti per ottenere il bonus sono i seguenti, avere un ISE non superiore a 9.530 euro o 30.000 euro per le famiglie numerose, cioè quelle con almeno 4 figli a carico, come previsto dall'ultimo decreto bollette, essere titolare di reddito o pensione di cittadinanza oppure, limitatamente al 2023 e per quanto riguarda i bonus sociale, elettrico e gas, disporre di un ISE di 15.000 euro in base a quanto fissato dalla manovra. Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, di cui parlavo prima. Dal 1 aprile al 30 giugno 2023 i valori degli assegni previsti per il secondo trimestre variano da un minimo di 49,4 euro per le famiglie con uno o due componenti fino a un massimo di 64,61 euro per le famiglie con più di quattro componenti. Per coloro che invece appartengono a un nucleo familiare con un ISE compreso tra 9.530 e 15.000 euro, il bonus è riconosciuto in misura ridotta, pari all'80% rispetto al bonus ordinario. La puntata di Start finisce qui, io vi ringrazio per avermi ascoltata. Si conclude anche la mia settimana di conduzione, ma ovviamente Start continua, quindi domani tornate ad ascoltare la nuova puntata condotta dai miei colleghi. Noi ci vediamo nelle prossime settimane. Buona giornata e buon fine settimana.